0: リリブリボッックス、ドトのために録音されました。ャ社のシゴ弾は社員の多年の足の力でくぼんで埃がその中にたまっている検事はそれを一つ一つ踏み上るごとに夕暮れの果てのない旅路をたどるごとく感じるのだがたまたま編集の相談会だとか自分の月給の前尺の談判だとか多少でも波乱があると少しは活気がついて2階へ駆け上る今日は織田の原稿を売りつける役目を帯びているので、編集長の年中変わらぬ顔を見るにも張り合いがあったが、さて、ときつけてみると、彼はガンとして聞かぬ。そう、いくつきも続いて、同じ人の翻訳は出せぬという。大いばりで受け合ったものを拒絶されては顔が立たぬと思ったが、合成するわけにもいかず、少ししおれて車を出た。彼はいつものようにがっかりして電車に乗ったが、お田の方も捨ておけぬので、回り道をして、町のそのそ家,家族に会っては面倒だから勝手口から便所のそばを通って座敷の縁側へ出ると小田はすでに夕闇の迫ってるのにランプもつけず障子を開けて机に向かい何やら書いていた「おい君原稿はだめだぜ」と出し抜けに言うと小田は頭を持ち上げて「いや」と言ったきりじろじろ賢治の顔を見て「ダメかいなぜだ困るねえ」とむくむくと身を起こして縁側へ出た。まあ心配したまうな。俺がどうかする。まだ十や二十の金には不自由しないよ。当てにしてたのに困るね。今に僕はどうかしてやろう。これからどこかへ出かけないか。僕は出られアはしない。留守番がないから。病人はどうだとンジは今思い出したように小声で聞く。別に変わりはない。まあ上がりたまえ。今君のシスターが見舞いに来てくれて僕の妹とどっかへ出て行ったそうかあいつもこの頃は浮かれ歩いてやがる織田はランプをつけて薄い座布団を出した賢治は靴を履いたまま縁側から寝そべって室内を見回した狭くはあり装飾もないが彼のうちほどみっともなくはない床の隅には新聞や原稿紙のそばにナポレオンの小さい石膏が置いてあるこれは織田が学校時代に円で買ったものだ。君の家も陰気だねうん時のない返事をして小田は書いてしまった原稿の枚数を数えていたが襖一重の隣室にはコホンコホン席をしてそれからつぶやく声がする賢治は嫌な顔をして起き直って小さい声で「僕はもう帰ろう」「細くんにも会わないからよろしく言ってくれたまえ」と石段に立つと「まあ待ってくれたまえ」「君に話がある」だってここで話なんかしちゃ悪いんじゃないか。何、構えやしないが、君が遠慮するなら、ちょっとその辺を散歩しながら話そう。と、小田は、帽子もかぶらずに、小さい庭下駄を引っ掛けて、外へ出て、すぐ近くの九段坂の方へ向かった。桂田さんがね、と、小田は、両手を懐に入れて、賢治を下目に見て、君なんだよ、あの人が僕に同情して、遠からず僕に飲食を終戦してやると言ってたよ。そうかい。じゃあ僕も君の原稿に苦労しなくともよくなるね。で、僕に話と言って何だい。金なら明日までに必ずこしらえてやる。それもぜひ頼んどくが、実は妹のことで話したいと思って。なんだ、妹のことだって、シスターを誰かにやるんか。まあそんなものだ。でね、一元で言うと、あれを君がもらってくれんか。と織田はことも投げに行って、無論検事もさほど反対もすまいと思っている。僕に買い、と、検事は冷笑した。ゆうべ、君の注意で少し気がかりになったから、帰ってワイフに聞くと、ワイフが、それゃきっと菅沼さんだろう。あの方ならちょうど相当だから、早く決めてしまうがいいって言うんだ。僕も同意だから、ひとつ君承知してくれないか。それは冴君の見当違いだぜ。多分なんだろう。シスターが邪魔くさいから、早くお片付けたいんだろう。いや、そればかりじゃない。僕も早く決めて、ののみにに間違いのないいなようにしたいんだ。世間に悪い噂でも立つと困るからね。あれについては僕も責任を感じてるんだからね。じゃあ僕をシスターの防腐剤とするんだな、と面白そうに笑ったが、小田はあくまで真面目で、打ち明けて言えば、そうしてもらうと僕も大いに助かるんだ。今じゃ実際弱ってる。あいつには金がかかってねえ、といつもの癖で粘り強く一つことを繰り返し出すので、ケンジは弱ったが、頭から反対もできず。僕よりか身の裏にやりたまえな。君はあの男を嫌ってるが、情愛もあるし、人間が善トロだからいいじゃないか。いや、身の裏には困るよ。ああいった詩人肌の男は、僕は虫がつかん。鼻の散るのを蝶々だと思ったり、この方が落ちるのを見て、万物凋楽の秋が来たと言って、涙を流すやつには、信用して妹を託するに足らんと思う。それはもっともだ。君は身の裏を批評するときには妙に名言を吐く。普段は平凡な涙臭いことばかり言ってるのに。しかし君の妹は身の裏には釣り合った縁じゃないか。いかんよあの男は。それに身の裏じゃ妹は制御していけやしない。君にも手綱は取れんだろう。と賢治は眠りの足らぬ目をこすった。体はだるくてもて余すようである。空は晴れて空気は肌に快く、周囲は人でも多くて騒がしいが、二人は元気なく刻み足に歩いていた。いや、今日もやってるな、と織田は向こうを見たので、賢治も目を向けると、坂の中途に一段の群衆の中から演説めいた声が聞こえる。何台あれや、広告屋か、救世軍だよ。そうか、と賢治は別に気にも留めなかったが、自然にそばへ近づいたので、立ち止まって、人垣の間から覗くと、木綿の紋付きを着た、二十前後の青年二人と黒い袴をつけた若い女とが立っていて、その一人が今演説の最中である。左の手を腰に当て、右の手を動かし、色の黒い角張った顔を少し仰向け、今私が申し上げた通り、あなた方も罪の人です。早く悔い改めなければ、誠の人間にはなりません。つまり罪悪のある人だから。と、ゴツゴツした調子で、うまみも辛みもない言葉を、どもりどもり叫んでいるが、満身に力を込めているため、顔は少し赤くなり、額にはっさえ浮かんでいる。あの男は何を言ってるんだろう。何のことやら分かりやしない。と、検事のそばの老人が笑って去った。バカ。と、どっからか声がする。子供が二三人前へ進んで、口を開けて不思議そうに見つめているのみで、他の者は皆冷笑している。通りがかりに、物好きに足を止めて、なんだ、安か。喧嘩かとと思ったのに、と失望していくも,のもある。誰も真面目に聞く人もないのだが、かの青年は声を張り、かとを怒らせて、皆様、懺悔なさい。神様におすがりなさい。日本国の後輩は、軍人や政治家によって決するのでありません。神様の道を世間に行うか、行わぬかによって定まるのであります。と説く。賢治は、こうさり、おつきたる間に、知らず知らず前に進んで、その演説ぶりを見つめていたが、小田は後ろから肩をたたいて、おい君、行こうじゃないかと声をかける。まあ待て、もう少し聞いてゆけ。何が面白いんだ、こんなものが。と小田が言ったが、賢治は何も答えず、目を伝道者から離さない。そしてかの青年は話を続けて、今日の社会の陰風や飲酒の害を堅苦しい拙い言葉で述べ立てていると、誰かの悪意か小石が彼の肩をかすめて賢治の前に落ちた賢治は思わず後ずさりしたがかの伝道者は微塵も動を置かず大前として説を進めるかくておよそ20分もして賢治はするものを女の手からもらって群衆を分けて出た君はなぜあれが面白い遠田は長く待たされたので恨めしそうな顔をする面白いじゃないかあいつは地球のどん底の心理を自分の口から伝えてると確信してる。あの顔つきを見たまえ、自分の力で聴衆を皆神様にしてみせるくらいの意気込みだ。人間はああならなくちゃだめだ。何も感心しない君が、なぜ今夜に限ってあんなくだらないものに感心する。そうさ、僕は救世軍にでも入りたいな。心にもないことを書いて、読者のご機嫌を取る雑誌影をよるや、あの方が面白いに違いない。あの男はあくびをしないで火を送っているんだ。生きてら。ははは、と織田は大口開けて勢いなく笑って、僕は青年が船舶な説教なんかして火を送るのが不憫になる。しかし船舶や申告は本当は問題じゃないんだね。打たれようが罵られようが自分のしていることが何であろうと構うものか、もっと刺激の強い空気を吸わにはだめだ。と賢治は探索するごとく言ったが、織田のぼんやりした顔を見上げると、急に、じゃあここで別れようと早口に言って、軽くえしゃくし、九段の坂を降りた。で、まだ話があるんだと織田が呼び止めたときは、もう人会に隠れていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。